0: Всем привет, с вами Семейный подкаст и его ведущий Николай Самборский и Иван Ефимов. Сегодня у нас будет спешел, посвященный э,
1: лучшему фильму этого года. Заранее скажу вам, да, Аватару 2. Долгожданному, которому мы ждали 13 лет. Просто день и ночь думали про него, когда же он выйдет, когда же Джеймс Кэмерон порадует нас. Мы, мы, порадуем нас своим новым шедевром. И вот наконец-то он вышел, и мы его посмотрели. Я для этого специально съездил в другую страну, ходил в гости, чтобы мы могли разделить этот фильм рядышком, да. Даже не фильм, это события. События. Просто события. Три часа держась за руку смотреть на воду. Да, и смотреть на то, как Коля каждые 10 минут смотрит на свой Apple Watch.
0: Незабываемый экспириенс, я вам скажу, да. Да, это новогодний спешл, поэтому всех с наступившим
1: 2023 годом. Да, да, поздравляем вас. Надеюсь, он будет Намного лучше, чем 22-й. Да. Куда уже хуже. Сколько можно, да. Да, и закроем мы 22-й год обсуждением «Аватара». Как год начнешь, так его проведешь, я считаю. начинать нужно с хорошего легендарного кино, я бы сказал, да.
0: Ой, ну что,
1: надо, наверное, рассказать, о чем этот фильм? Да, да, рассказать про что этот фильм. Я не знаю, есть ли у нас кто кто может этим заняться, Коль? Как ты думаешь, есть ли у нас такой человек для этого?
0: Да, у нас есть наш хороший друг Саша. Шамосов, который, я думаю, как и каждый раз в нашем подкасте, поможет нам <laughs> и расскажет, о чем же Аватар.
2: Действие второй картины в саде Джеймса Кэмерона разворачивается через несколько лет после событий оригинала, когда бывший морпех Джейк Салли уже обзавелся собственной семьей на планете Пандора. Вместе с он растит нескольких детей, включая и человеческого сородича по прозвищу Паук. Как оказывается, позже Паук был сыном полковника Майлза Куоррича, противника из первого фильма. Однако счастье Джейка длится не так уж и долго, потому что человечество возвращается на Пандору с новыми планами по захвату. Вместе с людьми в новом виде возвращается полковник Куоррич, чье сознание и память загрузили в тело на Нави. Его оригинальная человеческая форма погибла в финале первой ленты. Корич вместе со своей десантной группой и желанием отомстить Джейку начинает преследовать его и семью главного героя. Постепенно центральный персонаж понимает, что ставит свой клан под угрозу и принимает сложное решение отправиться на восток океана Пандоры, где расположился огромный архипелаг. Там он просит убежища у местных, которые принимают его к себе, хотя этим оказываются довольны не все. Постепенно Джейк и его семья начинают интегрироваться в это общество, изучая океан и так называемый путь воды. Главные проблемы возникают между молодыми ребятами, поскольку подростки и с одной, и с другой стороны не хотят взаимодействовать с друг другом мирным путем. Представители клана воды даже бросают одного из детей Джейка Лаака на произвол судьбы в открытом океане. Однако его спасает местный аналог космического тита, с которым герой налаживает связь. Он узнает, что создание считают изгоем, поскольку тот оказался виновен в убийстве собственного соплеменника, но это произошло из-за китобоев, которые убили его собственную мать. Вернувшись назад, сын Джейка не раскрывает вину представителей клана воды, которые его и отправили в этот открытый океан, чем завоевывает их уважение. Кроме того, родившаяся от аватара Грейс из первого фильма девочка Кири, постепенно начинает чувствовать всю большую связь с Пандорой. Ей даже приходят различные видения, которые, впрочем, негативно влияют на здоровье. Джейкова семья продолжает изучать обычаи народов воды, в результате чего они уже не чувствуют себя изгоями в этом новом доме. Однако Кворич не дремлет. Вместе с пауком, который чуть ранее попал к нему в руки, он пытается отследить местоположение Джейка. Постепенно Кворич еще пытается наладить связь со своим собственным сыном, пускай и он сам находится в новой форме на Присоединившись к китобоям со стороны людей, злодей узнает, что те собирают экстракт мозга космических животных для того, чтобы создать средства от старения. Параллельно еще раскрывается, что Земля на самом деле умирает, поэтому люди так и активно пытаются заселиться на Пандору. Кворечи и остальные люди, пытаясь выманить людей воды, начинают убивать китов. Их план срабатывает, а еще у него в руках оказываются дети Джейка. Патовую ситуацию неожиданно решает тот самый Тит, с которым общался сын Джейка Лаак. Он нападает на судно людей и убивает большую часть команды. При этом старший сын Джейка спасает остальных детей, но получает смертельное ранение и в итоге погибает. Огромный корабль людей тонет и на нем главный герой со злодеем снова вступают в схватку. Предварительно Кворич еще спасает собственного сына, когда того угрожают убить Нейтири из-за гибели собственного ребенка. Центральные персонажи, включают Джейка, Кворич на Нейтири и Кири оказываются внутри тонущего корабля. Джейк душит главного злодея до потери сознания, после чего бросает его в воды. Тем не менее, все персонажи оказываются в целости и сохранности. Джейка спасает его сын, а Кири с помощью своих новоприобретенных способностей на Пандоре помогает своей матери и другому ребенку. В целом оказывается даже Кворич, потому что его спасает паук, хоть впоследствии и отрекается от отца. Люди вместе с Кворичем, поджав хвост, сбегают, а Джейк вместе со своей семьей решает остаться с людьми воды и обещает, что будет дальше сражаться с захватчиками. Блин, браво,
1: Саша, как обычно, просто вот, вот есть аватар, да, а есть описание Саши Аватара, как будто оно круче аватара 2, то есть, понимаешь, планка.
0: Я ни разу не посмотрел на Apple Watch, пока он рассказывал и не захотел спать. Точно уровень, да. процентов вообще прекрасно. Ну, давай, рассказывай.
1: Ну, смотри, я был в полном восторге, как это было понятно из моего интро. Мне кажется, что фильм, в нем есть проблемы, несомненно. Но он настолько визуально и в плане своего дизайна, техники, ворлдбилдинга, всего вот этого, что я так люблю... Это просто, ну реально, ну вышка. То есть ничего лучше. Ну, возможно, Юна вот последняя тоже была на каком-то таком уровне, но мне кажется, в аватаре еще более круче. То есть просто вот знаешь, смотришь, как тут я показываю, как гарпун заряжается, и ты такой, О, боже мой, как это круто, да? И я, все эти три часа у меня прошли просто незаметно, абсолютно. Я, когда началась финальная экшн-сцена, я такой, что, уже все, конец фильма. Да ладно, он уже три часа идет. То есть мне не казалось, что прошло ну, полтора часа максимум. Пока я смотрел фильм, я, мне он очень нравился, у меня вообще никаких проблем не было. После просмотра я поспал, там, да, проснулся,
0: подумал про это чуть побольше. И у меня есть претензии к нему. Мои впечатления и будут претензиями сразу. Как вы все знаете, я не люблю первую часть. И вот вторая часть мне показалась хуже первой части. Если первая часть была повторением каких-то уже известных сюжетных троп, то вторая часть Аватара — это повторение первой части э, в дополнение к повторению предыдущих фильмов Джеймса Кэмерона. И для меня это было просто мучением. Да, как сказал уже Ваня, я смотрел на часы постоянно, потому что это очень затянуто, это очень долго. Показано столько всего, что не работает на общую какую-то динамику фильма для интереса зрителя. Мне попросту было скучно его смотреть, потому что фильм не привносит вообще ничего нового для впечатлений твоих зрительских. Но нам показывают Пандору, вот показывают какие-то ее новые части с водой. Но, по сути, нам показывают. Вот есть а, а, рыбы, есть акула инопланетная, есть кит инопланетный умный. И оно выглядит так, что мне ну, неинтересно на это смотреть. Я не хочу смотреть на кита. Полтора часа, буквально полтора часа из трех часов идет секция, где все наслаждаются подводным миром Пандоры. Все, что происходит по общему сюжету, оно тоже не дает... Поводов для переживаний за персонажей. Потому что эмоции героев для меня очень важны в фильме. И я хочу чувствовать какие-то ставки, когда есть какое-то противостояние. И вот в «Аватаре» я этого вообще не чувствую, из-за этого мне все скучно. И те экшн-сцены, которые вот нам показывает Кэмерон, они никак меня не цепляют внутри. То есть я вижу, оно красивое. Да, фильм очень красивый. Это, наверное, самая красивая графика, которую все видели в кино вообще. Но для меня, помимо вот этой вот внешней обертки красивой, в фильме ничего нет, а я фильмы все-таки смотрю не ради графики. Ну да,
1: кстати, по поводу графики, на самом деле, у меня тут буквально, может, в паре моментов было вот это Uncanny и ощущение. Остальное, ты полностью погружаешься, нет вообще, ну, вообще ощущения, что ты смотришь на настоящих людей, да. Младенцы выглядят немножечко крипово. Вот здесь показывают младенцев на Ви, и они такие вот прям сильно выбиваются прям. А вот люди, ну, особенно... Ну вот взрослый, как бы вот Джейк там и Кири, они вылет, ну как будто бы это просто чувак, вот <си> синяя краска, хотя это полностью же персонаж, да. Я знаю, что у меня какая претензия в основном, наверное, то, что м -м, фильм все-таки, он мне кажется нормальный, сценарий нормальный фильм вполне себе для блокбастера, ну просто от Кэмерона ожидаешь за 13 лет, вот и от Аватара, как бы такого крупного фильма, события более вылезный сценарий, который, вот, например, в первом фильме, мне кажется, был более цельным и более, ну, как бы, там не было каких-то, вот, ошибок, какого-сценарных, как мне кажется. Ну, вот, например, э, линия с Пауком и Кворичем,
0: она... Есть линия сына Кворича, который родился где-то за кадром, которого нельзя отправить на землю, потому что он маленький ребенок, и в итоге он растет с Нави. Да-да, и... И как бы в фильме
1: должна быть показано то, как Корич с своим сыном, они сближаются по ходу фильма, и Корич меняется, и сын меняется, то есть вот это все. И даже Стивен Лэнг в интервью говорит, что вот в фильме вы видите, как Корич, который теперь в теле Аватара, постигает Пандору, ее мир и становится типа добрее. Вот в фильме этого... Ну, нету. Ну, то есть, ты видишь, как он, там, допустим, э -э осваивает экрана, как полет на экране, приручает его. И ему так нравится, это весело, но он все равно остается каким-то злобным придурком, да, как бы. А, и вот нет каких-то моментов Бонни между ним и сыном, чтобы оправдать финал, как бы, о котором мы поговорим попозже. Вот
0: как раз на этом примере хорошо видна глобальная проблема, что персонажи, они максимально однобокие. У них нету глубины. То есть, вот Кворич, как он есть, э -э злой, он так и остается злым. Тебе не показывают моменты его изменения, моменты, да, вот как раз того, что он может быть неоднобоким персонажем. И все остальные в фильме ведут себя вот по какой-то одной заданной линии, что дочка персонажа Сигурни Уивер, она просто такая, не такая, как все девочка, она разговаривает с планетой. И ничего, кроме этого, тебе насчет нее не показывают. Да,
1: она ее вообще плохо раскрыли как-то. Ну, то есть, он, у нее есть какие-то намеки на какую-то проблему с ней, да, но это никак не в фильме не, не вскрывается, да. То есть, может быть, предложение будет, но в этом фильме она как будто просто бэкграунд персонаж. Хотя ей довольно много времени уделяют. Единственное, возможно, спорный момент есть с Нейкири, опять-таки, в финале, но он настолько в фильме не проработан, что он появляется как будто бы из ниоткуда, знаешь. И вообще Нейкири, кстати, в фильме очень сильно задвинут задний план, хотя Зоя Салдана, по-моему, вообще самая лучшая актриса в этом фильме, она, ну, как и в первом фильме, она... Она
0: единственная, кто круто играет. Да, она реально
1: играет, ну, вот этого, как бы... Не человека, да, она играет инопланетянином немножечко, ну, то есть она такая, как бы, у нее повадки все таки не совсем человеческие, да, и она очень круто играет, вот. Еще мне не очень понравилось, что, как я уже сказал, в фильме очень много сетапа к следующим фильмам, которых будет, ну, уже объявили, будет много, из этого, вот, опять-таки, это ощущение фильма события, который ты жал 13 лет, ты такой, ну, чувак, это первая серия, увидимся через сколько там, пять лет, да, сколько там камер будет его снимать. И это немножечко вот это у меня ощущение праздника немножечко забирает, то есть такой, смотришь финал, тебе говорят, ну, чувак, вот тут это осталось, это еще не ответили, это не ответили, ты такой, ну, да, да, знаешь, как вот фильм фильмах Марвел, ты посмотрел такой, вроде, ну, ок, фильм, да, даже если он хороший, но у тебя сцена на после титров, ты говоришь, а вот следующий будет еще типа круче, якобы, а на самом деле нет, конечно, потому что следующий опять будет какой-то сетап.
0: Так понимаешь, камеру, ну вообще по ходу не интересно снимать персонажей с какими-то глубокими характерами, и эмоциями, потому что вот у нас есть три часа хронометража. И вот э, в основном он показывает именно Пандору, он показывает природу, он показывает, как работают какие-то технические ну, штуки. да, то, что ему интересно. Да, да. Я к этому как раз и веду, что мы не увидим, э, наверное, дальше какие-то истории персонажей, будем просто видеть дизайн окружения. И... Для меня это не очень просто понятно, в чем смысл. Слушай, ну когда у Кэмерона
1: были в фильмах прям сильно комплексные персонажи, скажем так. У него всегда были же, он всегда снимал простое кино про блокбастеры как как. Ну нет,
0: слушай, это тоже Терминатор 2, Блокбастер, там какое развитие идет относительно Терминатора и малого, что у них вот отец-сын там есть комплекс. Ну, как бы, это все
1: равно, мне кажется, очень базовые какие-то эмоции, типа, ну, лайп. отца. оно да. Нет, оно там лучше работает, да, но я в том плане, что... Мне кажется, просто аватарь это хуже работает, и не значит, что здесь этого нет вообще.
0: Нет, так, а, но ну, здесь не раскрывают никак эту линию нам... Ты же сам сказал, что нам не показывают ничего, чтобы сблизиваться. Да, не-не,
1: если... но я скорее про Джейка и его детей. Проблема с тем, что еще два, два сына у него, они очень похожи визуально, и я, я их путал все время в самом деле в фильме. А, да, то, что Джейкому не доверяет, как бы тот творит какую-то херню, а... А, Что за
0: ксенофобия, Ваня? Они очень хорошо различаются между да собой.
1: Да ладно, ладно. Ты что-то хочешь, знаете, все время отвечала когда кому? <сёк> Камон. Нет, они просто у них лица похожи на Джейка, как бы, у обоих. <сёк> 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 вот. И Джейкому не доверяет весь фильм, ну, в финале начинает доверять, потому что, ну, это классическая троп, да, уже. И, кстати, тоже, вот, из минусов фильма, мне кажется, очень много вот сцен, где дети куда-то лезут, куда не нужно, их ловят, и они вызывает Джейка, который прилетает на всех парах их спасать, и так происходит раза три за фильм, по-моему, да? Да, То есть ты немножечко вот это вот устаешь, да.
0: Вообще в финальной схватке финальной схватке их два раза ловят одинаково. Да, кстати, тоже, вот это есть, да, их там два
1: раза ловят, два раза запестерывают наручниками к палубе, и да, это тоже как будто бы, вот, я говорю, вот не хватает какой-то прям вылезности вот этому всему, потому что, ну, оно в целом все клево, как бы, это не то, что, знаешь, ну, ты, ты считаешь, что это прям очень плохо? Я не считаю, что это прям супер плохо. Это, это окей, но просто от Аватара я ожидаю больше, чем окей, вот. Да, ну, то, то есть даже вот в первом фильме, э, в плане вот комплексности персонажей, мне очень нравилась тема, что у Джека не было ног, ну, точнее, у него были ноги, они были атрофированы, и он не мог ходить, и вот эта вот вся тема, как он попадает в тело Аватара и начинает познавать свое тело заново, может двигаться, все вот это, вот, мне кажется, это очень клево было с нашим момент например здесь ничего подобного даже близко нет Во. хотя мне кажется с тем же коричем можно было интересную тему как он вот у него было одно тело стало другое сознание поменяли да перенесли в тело аватары как это ну, человека
0: может сломать например да? можно было раскрыть эту тему так он должен был начать с сходить с ума по хорошему от того что тело не его и он в нем рожден заново но это хорошем фильме был. Да,
1: и то, что он, он подключается же к, к животным, к эве, он должен был понять, что оно все же тоже живое, как бы, да, и ему уже не хотелось бы, наверное, все сжигать. Опять-таки, возможно, скорее, я так понимаю, на это намекает что это будет в третьем, третьем фильме. Возможно, Стивен Ленков говорил про это в интервью, как раз, что это, они же все снимали вместе, и он, может, уже, не знаю, что будет во втором, что будет в третьем, да, но пока как будто бы он, просто ну, просто, он был такой и остался, по сути
0: дела. А, давай, знаешь, что обсудим? Вот как раз ты поднял тему и главного героя, и Кворича в теле На'ви. Смотри, почему, если они, как оказалось во втором фильме, могут бэкапить твое сознание, и забэка забэкапили Кворича, и восстановили его, то в первом фильме, нафига тогда они брата Джейка, который был крутым ученым, не, забэка не забэкапили и взяли Джейка, который тупой солдафон? То есть... Аватар в Т2 просто ломает свою логику первого фильма. Ну Слушай,
1: ну это ну такие, это, это на самом деле мелочи, мне кажется. Ну окей, ну ломает. и что? Ну это вообще, не, мне кажется, на фильм никак не влияет. Это, знаешь, это бедкомедию наставь. Нет, вот. под,
0: подожди, нет. А, знаешь, почему я скажу, что здесь это важно? Потому что ты говоришь о том, какой проработанный мир Пандоры, как Кэмерону важно вот этот world building сделать, а этот... Ну основополагающая такая вещь вордбилдинга, что они могут бы капить сознание людей. Поэтому, ну для меня это прям очень странно ощутимо. Ну я про
1: ворлдбилдинг скорее говорю, знаешь, это плод девайс, да, чтобы вернуть корича, потому что стейнглэн крутой, как бы, да, я это понимаю, я это принимаю. А, а я про ворлдбилдинг говорю скорее, ну визуально, вот, и то, что как там показывают тебе всякие вот, вещи, типа охоты, как там животные существуют, все вот это вот, да, а, то, что, ну, как бы прикольно да то есть а то что ну, ну окей ну добавили этот момент он вообще в фильме довольно глупо выглядит я просто показываю знаешь в кат как в этом так как в Space, типа ну смотри есть такая штука короче типа такая экспозиция прям, прям прямая э, в общем у тебя капили, все окей э, я вас с тем что это немножечко э, снижает ставки потому что ну как будто бы знаешь в фильме есть бессмертие и персонажи любой момент можно вернуть кого угодно даже знаешь что Мишель Андреев да. например
0: смотри а, ты про кат-сцену сказал и у меня есть еще насчет как раз э, синематографии один point над, над которым я довольно долго думал э, что фильм реально у меня еще создает вот мне написали в комментах что фильм это кат-сцена трехчасовая и он реально создает это ощущение потому что в нем нет э, цельности операторской работы в нем э, половина кадров как будто это реальный оператор снимает как в реальной жизни а Половина кадров с а, нереальными ракурсами и пролетами через там какие-то странные углы камеры, которые делают только в Си а, Я, кстати, такого не обратил внимания. Ну, то есть, мне
1: кажется, там все посчастнято, то как оно там ну, снималось под... бы в реальности.
0: Очень много под водой каких-то вот этих моментов, они прям... Подожди, так под водой модели. все
1: снимали, реально оператор снимал, плавал и все
0: снимал, чувак. Но там ну, есть вот. кадры, когда они плывут быстро и так далее, там чувак, ну, видно, это, что это, это CG
1: работает. Это оператор, которому Я смотрел сегодня ролик, оператор, у него есть скутер, который подводный, и он с ним снимает, у него на скутере камера, он за ними плавал, там, и, и у актеров были... А, пропеллер, не пропеллер, как это называется Короче, в общем-то одет, одет такой пропеллер, который толкает их Чтобы быстрее пыли
0: Ты же понимаешь, что это в CG все воссоздавали И, возможно, меняли какие-то разные. Я понимаю,
1: но кам камера мувы все реальные Мне кажется, в фильме ну, Там не было такого, что у тебя там, знаешь, камера пролетает Сквозь щелку где-нибудь, знаешь, между прутьями не, и, Это и даже не
0: про щелку А про сами движения Вот я смотрел, и там много каких-то моментов этих было. Ну, слушай, и... ну,
1: возможно, тебе это кажется Потому что подводные съемки-то не в целом отличаются там более движение плавное движение камеры получается это не только гравитации
0: еще те, там очень много зумов и они тоже довольно искусственно выглядят ну возможно но я на это
1: не внимание. мне кажется что камерон все-таки понимает как снимать
0: свои фильмы слушай нет понимаешь оно. То, что оно снято красиво и кадрировано, это одно дело, а другое дело, что оно для меня не консистентно в операторской работе в визуальном языке фильма, понимаешь? И оно ощущается а, очень компетентно. Слушай, ну я не знаю, мне меня такого впечатления не
1: создалось, но я как бы этим не занимаюсь, возможно это есть, но мне, мне показалось, что все. Вот в первом фильме я больше обращал на это внимание, когда там, знаешь, первая сцена в лесу, которая в ночном, и там все, знаешь, снято вот на так, как будто бы на ширике, и все, снажи нами знаешь, очень, ну как, вот этот фишай, такой эффект был немножечко, возможно.
0: Да, да, в первом
1: это более явно. А после этого этого ни разу не было, как бы, вот это меня реально сбивало. А тут я не обращал внимания, ну, окей, может быть. Я еще хочу что-то сказать, мне очень интересна тема с тем, что... Короче, я вот слушал подкаст просто недавно, и там чуваки говорили про то, что то есть сейчас самое идеальное время для «Аватара 2». Короче, типа то, что за... закончились «Звездные войны» в кино, да, Марвел начинает, как будто бы люди устали от него. Хоть он все равно собирает хорошо фильмы, но люди такие уже э, ну и фильмы сами явно стали хуже последние. DC перезапускает, и тоже у них фильмы выходят, ну так себе, прям скажем. И, то есть, и сейчас вот как раз наоборот, люди хотят больше вот этого искреннего, искреннего кино, которым нет этих тупых шуток Марвел, которые где персонаж, который даже суперсерьезный может шутить, как, шутит, как все остальные, да. И поэтому, ну, то есть, например, то, что он Маврик собрал так много. И мне кажется, Аватар в плане, не конечно не в плане самого фильма, но в плане вот этого какой-то, он более классический сейчас вот выходит, и поэтому он больше заходит людям, поэтому он сейчас хорошо собирает очень сильно.
0: Ну, потому что это глоток свежего воздуха относительно всего, что обычно выходит крупного. Обычно все комикс-бейст, что в кино сейчас есть. Да, да, да. Ну, вот, ну, именно фантастика, скорее, да, мы да, рисуем, да. там
1: говорим, да, да. Ну, это реально, только, наверное, Дэнни Вильнев снимает что-то крупнобюджетная и ну не совсем уж на всю, на, всю, на всю аудиторию и проваливается ну нет кстати Дюн уже нормально собрал вторую часть снимает она просто не собирает так много чтобы как как Аватар или «Мар Марвел но я имею в виду просто интересно как Кэмерон получается выждал всю вот эту вот супергеройскую 10 лет до да? безумие вот это вот когда всех ходили только на супергероев и выпустил фильм ровно тогда когда от этого начал вставать как он не знаю, это так совпало из-за пандемии, возможно, еще, но как будто бы он так подгадал, все идеально, просто знаешь. Мне это очень понравилось. Я что
0: хотел сказать, что вот Аватар и Топган Меверик, они показывают, что если... Ты готовишься к съемкам вообще, у тебя это все не просто там тяп да, как это делает Marvel в Да, фильм. да. А, ну, реально там замороченный по технологиям и по реальным каким-то съемкам, и подход есть, вообще есть подход, то это окупается в итоге. Да, я просто сейчас вспоминаю, как я,
1: ну, «Черную пантеру» и сижу там, и сижу в «Аватаре», и так думаешь, блин, ну это ж типа... Ну, 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 вообще, это, это вообще не норма же, ну, как бы, то, что происходит в «Пантере»,
0: там, некоторые кадры вообще просто смех. Да, там тоже синие мужики из-под воды.
1: Да-да, там же тоже вода, синие мужики, Ну ты думаешь, блин, просто, насколько ну, разный уровень, ты, знаешь, как будто бы, там, PS, PS2 и PS5, знаешь, ну, как бы, ну, то есть. В общем, в фильме очень много классных моментов, которые, как будто бы сюжету не нужны, но они, вот, классные, вот, именно для людей, которые любят э, клевые детальные мирописание так сказать вот теперь здесь есть охота на китов местных ну не типа там киты это понятно а, а, пандорские киты и там показывают тебе, как чуваки на лодке у них гарпун есть они у них есть подводные какие-то крабы которые стреляют в китов маленькими гарпунами у гарпунов воздушные шары которые поднимаются кита наверх чтобы они могли выставить большим гарпуном ему под брюхо и взорвать ему брюхо и пробить у нас насквозь, потом они его вытаскивают, э, заезжают внутрь, у них есть специальная тележка для заезда внутрь китов, ну типа, и в этой тележке есть сверло, которое не сверлит ему мозг и добывает жидкость, которая новая, типа, аноптениум, но только он продлевает жизнь людям, короче, да, и то, например, как в фильме, то есть они обновили, ну как, дизайн техники, роботов, там всяких, все вот это вот, и сделали его более современным, но при этом показали этот переход, то есть в начале фильма, когда действие происходит буквально вот через в то же время, когда я первый фильм, там старые роботы, старые вертолетики, старые космические корабли э, старым дизайном, а когда происходит уже таймджан 12 лет, и сколько там, ну там в районе 12 лет, короче, э, то уже дизайн более новый, и можно увидеть, как он стал более адаптированным, как будто бы под... Э, Пандору самому, потому что, например, для Тойотов вставила четыре винта. То есть два больших, два маленьких, как у экранов в самом фильме. Или, например, весь дизайн техники в фильме, например, тут есть огромный корабль, который похож тоже на кита, который китобой. Есть крабики такие роботы, есть подводные лодки в виде акул и дельфинов. То есть тут как бы получается такое противостояние робо-животных против реально, как бы
0: настоящих животных. Horizon Zero Dawn. Да, да.
1: Ну, я имею в виду, просто что как бы извращенную логику землян, которые, получается, пытаются мигрировать э, под реальность, которые так как бы идеально уже, да, то есть они пытаются своих роботов сделать похожим на, на реальных животных, вот. И, ну, это самая популярная тема, потому что очень часто делают дизайн космических кораблей под животных, например, там можно вспомнить, как опять-таки The Space и Шумура, это, она выглядит как каркас э, так, да, например. Но тут, я говорю, вот на этом теме противостояния технологии и живого мира, это еще более прикольно. Но, в общем, такие вот моменты, они очень, я не знаю, радуют, например. Тут есть новые робокостюмы, которые более такие маленькие, юрки явно, чтобы драться с нови. И там видно, как одна из там нового генеральша попивает кофе, держая за руку робота, короче. Ну, то есть... Ну, не знаю, такие моменты, я прям так люблю. И опять-таки в черной пантере, да, появляется девочка, которая новый железный человек, и там костюм тебе вообще никак не показывают. Ну, то есть, вот как он работает, какие знаешь, как он надевается на нее. Вот это все какие-то мелкие, прикольные штуки.
0: Нам нужно технопорно. Да, да, не
1: хватает технопорно, как бы, вот. А Аватари это вот весь фильм это
0: технопорно, как бы. И это прекрасно, я считаю. Да. Так что, я думаю, мы можем подвести. Итог нашего обсуждения, что вот как э, Джеймс Кэмерон, он любит изучать э, подводный мир, он погружается в экспедиции, и ты вот любишь аватары, и ты любишь подводную тему, а я люблю летать в воздухе, понимаешь? И мы с тобой вот как школа воды против школы воздуха. Можно сказать, мы должны снять новую часть РРР только используя аватары и топ -ган. То
1: есть мы должны с тобой драться, получается, не в Текине, а в игре по Аватару, который мультик, да? То есть выбрать свои школы, типа, наверняка же есть какой-нибудь такой файтинг, да? Это точно.
0: Фильм уже собрал миллиард
1: в прокате. Так что и явно соберет два, а то и больше, мне кажется, уже. Ну, в общем, never bet against Jim Cameron. Да, он, он знает свое дело,
0: знает, как завлекать людей. Да. И это все было не случайностью в первую очередь. Так фильм. что вот. ждем, что у нас будет в третьей части. Ждем игру от Ubisoft, в которой надо будет подключиться к ста животным, к ста деревьям. Блин. Блин, этот там будет,
1: Чувак. Ну, ты будешь
0: платину выбивать, чувак, так Какой что. Сту... Не, 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 слушай, если
1: там реально будет, если там, ну там будет открытый мир, я поиграю наверняка, но я вряд ли пройду, как и все остальные игры Ubisoft последних Пяти или сколько там лет, даже даже больше.
0: Так что, да. если есть возможность посмотреть в кино и в 3D, то, наверное, посмотрите, потому что там реально качественная 3D, оно очень глубокое, Да-да. это. Добав, добавляет картинки плюсов, как мне кажется.
1: А, да, кстати, очень прикольная тема. Я не знаю, есть ли это в других кинотеатрах, но вот в кинотеатрах е Еревана мне дали, как мне, я ношу очки, мне дали маленькие такие линзы, которые одеваются на мои очки, и 3D было смотреть очень комфортно. В общем, если вы разочаровались в 3D из-за того, что вам нужно надевать две пары очков, возможно, сейчас уже в, других, в ваших кинотеатрах это поменялось, да. дайте шанс, да.
0: Ну что, всем спасибо за прослушивание. Обязательно ставьте нам лайки, подписывайтесь, пишите отзывы, рекомендуйте слушать нас друзьям, потому что скоро мы вернемся с третьим сезоном. Да, да. Мы продолжим рассказывать про те фильмы, которые мы любим, и однажды мы доберемся до четвертого сезона. Который у, нас, который у нас будет посвящен полностью миссии да. И
1: надеюсь, мы как раз подведем это к новой части, и в финале разберем ее уже. Так что планы. А, это же там же еще будет форсаж.
0: Так, ну слушай, у нас отлично, у нас планы по выпускам просто грандиозные. Так что вы нас будете слушать еще очень долго. Да, да, все так. Всех с Новым Годом! Всем с Новым Годом, да.
1: Спасибо, что слушали слушайте слушаете, и продолжайте слушать. Да. Всем пока! Всем пока!